Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrjell och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Tom, vi är er i Bordeaux 1945, 1961 och 1982. Vad säger du då? Det hörs dyrt ut. Varför <laughs> hörs det så dyrt ut? Nei, det är väl redan i Bordeaux och Bordeaux är er också de dyraste vinerna i världen så ja. du ska köpa de organgene, det som man sett men speciellt från dessa kända flottene så må du ut med mycket pengar. För idag ska vi snacka om vad som utgör en god årgang i vinens världen. och Tom sån helt på basisnivå, vad er en årgangsvin? Jeg jag kanske motsatsen till vad många tror så har det väldigt många viner årgang, som så det som man får tak i på vinmonopolet. De flesta vinerna är er ju årgangsvin för det är er ett krav till de flesta vinen inför EU-systemet som eller de som inte är er borvin den enklaste typen. Ja, så de allra flesta vinerna på vinmonopolet har en årgang. Ja, de, det är er det vanligaste. Och det betyder att förstås att druvan är höstad eh, samma år. Ja, det betyder att de är er ifrån sånt som nu nu så är er det mycket 2015 och 2016 som är er inne. Mm. Så då är er de druvne från den hösten att de har höstat sånt från september oktober mm. det året. Mm. Og det så er det krav da, at de skal være fra samme høst. Ja. Det skal gjenspeile det vekståret på en måte. Det er liksom litt filosofien bak det. Mm. At vinen skal gjenspeile det året, og det være det året som druen blev dyrket og så videre. Ja. ja. Anders, hva tror du folk flest mener når de snakker om årgangsvin? <tøk> da tror jeg de mener en litt dyr vin fra et klassisk område, og kanskje den også er litt gammel. ja. Hänger du med på det, Anne? Er du enig? Ja. Ja. Mm. Eh, som avgör om en årgång är er god eller dålig då, Anne? Eh, kort sagt så är er det väl värre. Värre vin. Värre vin. <laughs> ja. Hurdan ja, enkelt vinbonden har klart att få modne drör. Mm. Och riktigt modne drör då. Ja. Och nok drör. <laughs> <laughs> Ikke minst. Ja. Ja. Eh, Tom, eh, finns det någon sån huskeregel för om en årgång är er god eller dålig? Er det ska det vara varmt, ska det vara kallt, ska det vara eh, fint vär, ska det vara massa regn? Vad är er det konkret som avgör? Är er generellt så är er nog sån sol och värme är er bra ting för druvplanten. Mm. Och det är er så lättare att få till, ska vi se, si, flera godårgångar i områder som är er lite eh, som är er varme än mm. där var det är er mycket fuktighet och eh, regn. Ja. Mm. Hva kan gå galt da, Anders, i en dårlig årgang? Hva er det som har uh, gått det, i vasken da? Det er utrolig mye som kan gå galt. Ja, Men mer som kan gå galt enn gå riktig, tror jeg, for, okay. en, for, en, for, en, for en vinplant og en vinbonde. Ja, i en tidligere episode så drømte jo du om å bli vinbonde på et varmt og hyggelig sted, men ja. det høres jo litt skummelt ut å være ja. druedyrker. Ja, hvis, hvis jeg for eksempel er vinplante i Chablis da, for eksempel. Ja, nu er du plante, ja. Ikke, ja. ikke bonde. Nei, ja, 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 fint. Ja, okay. Vær plante. Ja, ja. Anders, ja. du er en vinplante. Ja. Og da er det jo, så er det på våren, og så er det jo, Chablis ligger ganske langt nord, så det er jo liksom, det, selv om det er vår og litt varmt luft, så plutselig så kommer det, så blir det kaldt igen. Så har jag satt blomster. Ja. Eller kanske eller kanske till med knoppar. Mm. Och så kommer det frost. Uffa mig. Ja. Ja, och så då mister jag kanske knoppar, det mister blomster och då med färre blomster så så blir det ju mindre frukt 
altså mindre færre druer. Mm. Og da blir vinbonen lei seg. Ja. Ja. Og så senere på året så kanskje det kommer hagl, ja. som da på en måte ødelegger bladene mine, eller hvis jeg da har satt at har fått, hvis jeg har fått litt store myke druer etter hvert, så, mm. og hvis hagen kommer da, så skader det druene, sånn at, de, at det blir hull på druveskallet, og da kommer det mugg og råte og vokser på, på druene mine. Og da, Hjelp, jeg har fått mugg og råte på druene mine! Og da blir heller ikke vinbonden spesielt glad da. Nej. Och så senere så kan det jo bli at det blir masse regn under inhösting och sånt och sånt det blir ändå ja. mer råta. Ja. Nej, ja nej. Ja. Oh. Eller det kan komma skadedjur. Ja, skadet. Insekter och ja. alla möjliga former som spiser druvan och härjer och hela på. Ja, det kan ju enten skada planten eller druvan eller eller som eh, skedde i Burgund i 2004 så var det så var en viktig god förhåll för marihöner. Okay. <laughs> så det var en hel haug med marihøner ute i vinmarka så när de plockade in alla druvan så kom det masse marihøner med i eh, i liksom selve druve ja, bland druvan. Bland druvan som blev med i vinen som da, på något sätt. Som blev pressa med. Det är er i alla fall teorin att varför 2004 har det liksom grönt <laughs> marihönejuspreg. <laughs> ja, för det dessa marihönor som lever där nere i Frankrike, de har ett sånt stoff som de det ska väldigt 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 lite till. Mm. För man märker det. För det blir en sån usmak på vinen nästan. Ja, något som nästan minner om någon sån urt aktig. Jeg tror hvis eh, mange som hører på har sikkert vært borte i det som heter bærfis i Norge, ja, 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 ja. som er som tege. Ja. Jeg tror det er no- det samme stoffet som er i de, de marihøyene der nede. Ja. Hm. Ellers så er det jo også noen som sier at det var på rett og slett litt for altså, litt for kaldt og litt for kjøligt at druene ble ordentlig modne, og at det ja. smakte litt Ja, mm. så skyller, så skyller de på marihønene. Ja, <laughs> så får marihønene skyllet. Men Tom, når blir det avgjort da, om en årgang er god eller dårlig? Vet man det liksom underveis, eller må man vente i ti år og smak på vinden godstein og utvikle sig for å finne ut om det var en god eller dårlig årgang? Um, det er mange årganger som blir reddet underveis, at det kan se ganske sånn dårlig ut, men så kommer det en veldig bra høst, hvor du får milde, lange dager med sol, og så blir ting bra likevel. Så det, det kan være helt der. Og så er det også så at man kan være usikker ved innhøsting, at man smaker ting da, så tenker man, ja, det virker bra, men så går det litt tid, at man må vente litt for å helt klare å gi den korrekte vurderingen. Mm. Men da snakker vi også kanskje om de toppvinnene, de som skal prestere på sitt ytterste. Mm. Mens på den vinnen som de fleste av oss drikker til hverdag, så er det nok lettere å bedømme den med en gang. Så, mm. ja. Og det går jo på igjen å få nok smak, nok, nok moding inn i druene, sånn at unngå disse her, ikke bare disse dyrene og insektene, men helt tatt få nok sol og varme, unngå uh, for tørke, unngå regn og sånt nå. Så mm. lang og god modningsperiode, og hvor alle det smakstoffene går in i druene og ikke til, til bladene eller sånt noe på fyrplantene ja. i stedet. Det er en god årgang. Mm. Ja. Eh, ja. ja, jeg føler det med en god årgang, det kan det være snakk om en god årgang for altså for dig, som skal eh, smake på vinen. Mm. Eh, fordi druene har varit liksom helt 
topp, topp, mm. så vinen blir god. Ja. Men det kan også være en god årgang i betydning at det er masse druer for vinbonden, så at han tjener penger. Ja, mm. bra innspill, Anders. Det, det skal vi straks tilbake til. Ja. Først, eh, Tom, så lurer jeg bare på, er det viktig for mig som kunde, som eh, forbruker, å vite om en årgang er god eller dårlig? Bør jeg liksom kjøpe mig en bok der det står hvilke årganger som er gode og dårlige før jeg skal gå på polo og handle vin? Uh, det er kanskje mer sånn at man skal köper min för lagring så kan det vara riktigt ska den ligga till 15 år så tränger den eh, den koncentrationen för liksom för att eh, den ja. årgången är er viktig. Men sån eller så tänker jag att ja, det jo det ger någon smaksskillnader sånt sett men det det är er inte kritiskt det är er liksom bara okej okay. och det är er lite intressant också 2014 är er annorlunda än 2015. Mm. Så så tänker man ja nettopp det är er sån vin ska vara den ska variera lite från år till år och så mm. regel så är er den ju innanför den ligger ju på den vinen du känner från förra visst är er samma vintyp. Ja, och visst är bara ska på Pola och ha i flaska Riesling så tränger jag och pugg på förhand om om 2016 var en god eller dålig årgång. Uh, nej, du tränger ju inte det så Var kan jag finna information då visst är lust att köpa något som ska lagras och vill veta om det och det året var bra? Uh, vi har ju en årgångsbild på Vinpolets nettsida. Mm. Så där kan man gå in och kika. Ja gott tips. Ja, det är er bra alltså att vi har den, men det lurer på er, finns det en sån en årgångscentral som det måste man det är alla på FN:s internationella årgångscentral. Ja, hvor de hvor producenterna ringer in eh, årgångsresultaten eller sånt. Hur på något fungerar detta? Vad är det som på något bestämmer vad som är er en god årgång? Dessa tallna poängen som som dyker upp i tabellen. Vad Ja, hur kommer det ifrån Tom? Ja. Uh, ja, tenkte, si det altså. <laughs> man melder jo inn til som produktion avkastning, hvor mye drur man har og sånt nå mm. uh, og det som jeg selv er jo så lenge tegn på at ting har gått bra mm. men sånn for å få de helt legendariske store maksimalorganene så er det ikke nok med bare kvantitet det må også ha kvalitet og mm. det er liksom alltid litt uvist hva som gjør akkurat den lille forskjellen der mm. det blir topporgangene mm. uh, men ellers er det ikke sånn de årgangene hvor du minst mulig, trenger å gjøre minst mulig som vinmodne, mm. druene får modne i fred og ro, og du kan høste sen slik at de blir modne nok mm. det er så at du får nok smak inn i druene og det da intervjuer man jo egentlig sånn som jeg leser disse årgangsrapportene så snakker man jo med vinbønder allerede som mm. sånt var synes dere ja. og så lager de det på ja. bakgrunn av det hvor fornøyd de er ja mm. Det er liksom folk som skriver vinbøker, eller som skriver vinartikler og sånt, noe, som har vært litt rundt i områden og så pratet. Og, og smakt, da. Ja, og så setter de opp en, en sånn tabell. Ja, jeg får de ulike, sånn som uh, landbruksdepartementen her og der, de, de tar det mer på selve uh, volym og kvantitet, tror jeg. Ja, ja. De, de, det er de de sitter på. Så de årene som det er lett å lage god vin, det er en god årgang da, på en måte. Ja, så bra. Da skal vi straks snakke om... Uh, både flinke og mindre flinke druedyrkere som prøver å redde årgangene i havn. Og Anne, nå skjønte du sikkert at det var det jeg siktet til. Du er mindre flink, så så du på meg. Men Anne, du har jo en vinmark. Yes. Fortell, fortell. Jeg har jo altså da i Kristiansand eh, cirka 100 rislingplanter. Ja, 
din egen lille vindmark. Min lille mikroskopiska vindmark och där den är er planta efter alla kunstens regler. Och hur många gode årgångar har du haft i vindmarken din? <laughs> Sedan 2008 som var första första årgången hade varit null. <laughs> Ja, for det er et krevende område Fryktelig krevende Det skal egentlig ikke gå an å Nei. dyrke god risling Men hva er det som har gått gærlig da? Nej, det er jo sol og varme Som Tom snakker om Og spesielt i så marginalt klima Som vi har da Nå er det jo altså da En måned for kort sommer mm. Det er akkurat sånn som jeg føler da Ja, ja, må, ja sommeren er en måned for kort Det kan vi kjenne oss igjen Og så er han litt for kald Men begynner litt för sent och sluta lite för tidigt. Ja. Dåligt gjort. Men det var ett år som det var så väldigt närme. Oh ja. Det var i 2014. Jag vet inte om du husker sommaren 2014, men det var det året det var så varmt. Ja. Huskar du det? Ja, en lång period också. Lång period. Ja. ja. Och det började alltså den där knoppsprättningen började tidigt. Mm. Och den var man hållt sig och då var jag så närme att druans att fulan spiste upp alla druan men det är er gott hända för det ja. de spiser de upp när de när druan är er modne så så nästa gång det blir en varm sommar så kan det bli vin av det så länge du klarar att hålla fåglarna ja, jag tror faktiskt det ja så bra eh, Tom är er det någon område i världen som inte tränger att brysa om årgångar uh, ja, så Sør-Frankrike har det mye sol og varme, så der er det lettere å få til godt modne druer hvert år. Mm. Og så er det mye det som vi kaller nye verden, disse landene utenfor Europa. Chile for eksempel har jo også vært en paradis for druplanten. Mm. Uh, så... Ja, der er, det, der er vær på en måte mer stabilt, klima er mer stabilt, og det er ikke så store svingninger mellom hvert år. Ja. Mm. Anders, er det noen Hvorfor på å si verstinga? Er det noen som sliter mer enn andre? Ja, eh, bortsett fra Kristiansand. Ja. <laughs> så, nei, men det er klart at jo, jo mer ekstremt klima er, jo, jo verre er det jo. Eh, så, så, så på den nordlige halvkule så er det jo de nordligste vindistriktene. Mm. Og gjerne de som også kanskje ligger i nærheten av, av havet og sånt. Og sånt. De får, det er mye, og det kommer en del nedbør også i tillegg. Mye vær. Ja, mye vær. <clears throat> Det er kaldt med mye nedbør, så, ja, som Chablis, som vi nevnte, Bordeaux for eksempel, eh, og så har er det da disse vinområdene i England. Ja, for det lages en del museer under vin sør i England og sånt. Ja, det gjør det. Og, og da er vi ganske på grensa av hvor langt nord det går an å ja. dyrke drua. Ja, men det er klart, altså, ekstremt varme områder også kan da slite med det motsatte, at det blir for, for, det blir for lite nedbør, at det blir varmestress, ja. og skjer det, så stopper jo plantene, og de på en måte lukker alle systemene, så da sker du ingenting med druene, da stopper modningen. Og det, det er jo heller ikke noe bra. Så. Mm. Men så er det jo mange måter å løse de forskjellige klimatiske utfordringene på. Da. Mm. Sånn som for eksempel eh, på Kanarieøyen. Ja. Er det ikke Lanzarote? Når de mm, har ja. de der... Eh, Hvor de har sånne ja. gropa hvor eh, druepplanten ja. står, har jeg sett bilder av. Det er så utrolig høyt. Mm. Teneriff er det, ja. Mm at uh, det er så høye, altså vindmarken ligger på så høyt uh, over havet, havet. at uh, de skyene som kommer med regn blir stoppet, så det kommer liksom ikke, det er null nedbør. Mm. Så de må lave sånne groper for å fange opp den fuktigheten ja. som er, finnes i lufta. Mm-hmm. Ja. Det er det mye man kan gjøre. Så man kan jo forhindre og hjelpe til litt da. Ja. Jeg tenker også det kriteriene er så litt endret seg, at 
att uh, för så var det nog mest att få moden och truer, nok socker för att kunna lage uh, få den alkoholen som ska hit för lage vin. Mm. Uh, men så har det uh, i modern tid det blivit så mycket expertis och kunskap om det att lage vin, man har fått uh, sunna goda vinplanter och goda järkulturer. Mm. Uh, så då blir det kan blir många steder för modne dur också mm. så det blir lite sån tunga och elegante. Så därför så sånn som selv i Chile som jag snackat om så söker man efter vart till kallare steder för att få mer som precision och nyanser och då är er man också igen mer utsatt för klima och de lunene som naturen ja. bringer med det på. Och nu är er vi jo lite in på den balansen som du snackade om Anders om en god årgång är er den god för producenten vinbonden som mm. får massa druva och massa vin och kan tjäna massa pengar eller eh, för oss som ska dricka vin mm. som eh, ska liksom tänka först och främst på smaken och lagringsdyktigheten och sånt. Eh, vad kan vi se si om det? Visst det en årgång blir beskrevet i pressen för exempel som en fantastisk årgång i Bordeaux. Är er det betyder det att vinen är er jättegod eller betyder det att vinbönderna i Bordeaux har tjänat massa pengar? Kostlas du det? Bordeaux 1961 för exempel betyder det att vinen är er väldigt god och kan lagras länge. Det betyder bara att den blev väldigt rik i Bordeaux i 1961. Um, på den tiden där så var det nog mest koncentrerat runt de allra bästa slottene på att de ja. de, ja, de lagde vin som liknade på andra tidigare toppårgångar. Ja. Uh, men uh, jag tänker uh, i någon sardock bägge delar att uh, när du får en uh, god årgang, så är er det både kvantitet och kvalitet också att at det är er bra i hela regionen. Mm. Uh, men i dåligare så kostar det mer arbete och pengar att lage den goda årgången så då synker profiten också. Ja. Mm. Men det kan ju också vara slik att någon årgång låt oss säga visst det har varit hagel då mm. uh, på våren. Mm. Så att uh, planten sätter min alltså färre druvor. Mm så vill ju vinbonden tjäna mycket mindre pengar men druvorna som är er igen på planten kan ju vara väldigt väldigt gode så du kan få väldigt god vin men att det blir mindre vin att all den energin som vinplanten skapar går in i den få druvan som är er där och ja, då blir det en väldigt koncentrerad god vin vin kan vara jättegod men att det blir bara mindre på markedet och tänker i såna årgångar kan ju vara få höj en höj skår i en sån årgångstabell vill vara kipt för producenten. Väldigt vanskligt för för producenten. Ja. Så kommer jag tänka på det du sa i datum att uh, nå så vet man så mycket mer om hur man ska uh, göra ting i vinmarken och sånt nå och det man kan göra man kan göra det med uppbyggningen av plantorna. Du kan hela tiden liksom du kan fjärna blader, fjärna lite druvor och sånt nå. Det jag tror uh, producenten nå kan så mycket mer om vitikultur så att de kan uh, vitikultur det var ett vanskligt ord vad betyder det ja så hurdan du hurdan du dyrker och ställer plantan din då ok ja så att du du kan hela tiden om du kan göra något med årgången selv måste du kan påverka det till en viss grad selv också och og ja. därför slår jag på tror du att årgångsförsäljningen är er mindre nu än det var i gamla dagar det är er Ja, det tror jeg. Helt sikkert, da. Det er færre dårlige år nu, ja. enn det var for 20-30 år siden. Ja, jeg, jeg tror jo også det. Ja, så det er bra for oss, da, som skal Ja, for man har den kunnskapen, man har de grepene man kan ta underveis. Man kan være med å styre, som du sier, at uh, ønsker man uh, um, å tynne ut, for eksempel hvis det er for mange druklasser, 
så tänker man att då blir det för lite konstellation så då fjerner vi någon slik att uh, utöver sommaren och hösten så får resten mm. modnes extra gott och få mer konstellation så så de greppen är er ju ganska nya och det gör nog att man har mycket mer kontroll över produktionen. Det hörs väldigt bra ut. Då ska vi strax snacka om något som kallas för vertikalsmakinga. Det var nog ett vanskligt ord som vi må förklara. Nu ska du få höra historien om världens dyraste fläck. Året är er 1989 och vi befinner oss på en festmiddag i New York. Vinhandlaren William Sokolin gör sig klar till att öppna kvällens höjdpunkt, en flaske Chateau Margaux som har blivit lagret i över 200 år. Årgången är er 1787 och på flasken står bokstavene THJ, Thomas Jefferson, president, landsfader och bordeauxelsker. Fyra år tidigare blev flasken funnet bak en murvägg i Paris. Så Colin har köpt den för hundratusenvis av dollar. Nu vill han presentera den för kvällens hedersgäster. Men den tidigare baseballspelarens händer är er inte lika stö som de en gång var. Så Colin bär flasken ut i den fullsatte spisesalen, men är er du heldig och dunker bort i ett bord. Flasken faller i golvet. Klenodie från 1787 knuser inte fullständigt, men det öppnar sig två stora hull i flasken och mesteparten av innehållet renner ut på teppet. Så Colin räcker och smaker på slanten som er igjen i flasken. Vinen smaker sviskekompott. Men vinhandlaren kan trösta sig med att flasken är er forsikret. Han får igen över 200.000 dollar. I ettertid är er det blivit ställt många frågor runt så Colins förklaring. Hade flasken verkligen tillhört Thomas Jefferson? Var den verkligen 200 år gammel? Så Colin skal ha försökt att sälja vinen för stora summer, men ingen ville betala det han önskat. Knuste han flasken med vilje för att sikre sig forsikringssummen? Var det ett PR-stunt? Svaret får vi nog aldrig, så Colin døde i 2015. Det eneste som är er sikkert är er att han efterlot sig en av världens allra mest berömda rödvinsfläckar. Allra först Anders så har jag lust att snacka om telefonen din. För du har fått en ny mobiltelefon. Vilken årgång är er det på den? Eh, det tror jag är er, er du fick en i fjör ja, det? Ja, 2016. Det är er en 2016 modell. Och grundat att jag tänker på det är er att den telefon du hade för det var ju en årgångstelefon. Ja, det var det. Och den när var den från, huskar du det? Den var från 2007. Ja. ja. Er du fornøyd med den nye telefonen din? Jo da, den, den er bra, men det er litt tidlig å si om det er en spesielt god ord. <laughs> ja. Men jeg tenker at den 2007-telefonen uh, uh, min, den holdt seg veldig, veldig godt. Det må ha vært en veldig bra årgang. Ja, ja, men den så ut som den var fra 1990. <laughs> ja, men den, 1961, ja, men, går det også? Ja, men den gjenspeiler årgangen. Ja. Når du så den telefonen, så skjønte du at det var ned på 2007. Men det jeg vil frem til, er egentlig... Uh, Er det alltid sånn at gammel er bedre enn ny? Er det sånn at en årgangsvin er bedre enn en fersk vin? Åh, det er en vanskelig diskussion. Ja. ja. Om gammel vin er bedre enn fersk vin? Ja, er det sånn, åh, her har vi en årgangsvin, det er fra en fantastisk årgang i Bordeaux. Den kan man være for gammel for det. Ja, du kan få mer ut av en ny 
telefon eller en färsk vin än du kan få av, ta av en gammal telefon. Ja, färsk vin kan det vara för färsk också. För jag en syns ju att en del av de eh nu vidare också tränger du lagdstitt för att visa allt det gode som är er i orgången. Men jag tror det med tanke på det jag snackat om att det är er, er flinkt att lage vin idag så är er det också att de flesta vinerna är er mycket tidigare goda att dricka unge än tidigare. Så det är er kanske inte så viktigt längre och liksom se på de gode dåliga årgångarna, planlägg inköp att jag ska få tag i den gode årgången från Bordeaux eller Piemonte eller hur det mot vär. Det är kanske inte så viktigt, men det är er kanske lite gøy då, hvis mm. du hvis du liker att samla på vin och har uh, har vänner som är er intresserade av vin att du har lagt ner någon legendarisk årgång att liksom du sikrade någon såna klassikere en gång i tiden. Ja. Jag syns det lika gøy alltså det med årgångar så är er liksom en sån luke in i fortiden. Mm. Och da... smaka på oh, ja. det året. Ja, mm. Som blev född för exempel. Ja, <laughs> ja och du, det måste vi kan vi inte prata lite om det. Jo, låt oss göra det för vi går till vertikala smakingen och det och kika och resa i tidsmaskinen som vi kan se. Si. Eh, vi kan börja med dig Anders när ja. er du född. Jag är er född 1974. Hurdan var den årgången i det världens stora vinområde? Ganska dålig. Faktisk. Är <laughs> er det lite sort? Ja, jag känner jag känner på den nå. Ja, kommer där Anne. Jeg er født i 1977. Og hvordan var det året da? Det var det året de ikke kunne lage god vin noe sted. Kanskje bosset fra portvin. Men det er verre enn 1974. Ja, det er verre. Ja. Det er verre enn mest. Det synes jeg er litt kjipt. Ja. Kom med deg, Tom. Jeg er født i 1966, altså 50 år. Ja. Uh, og i Bordeaux og for portvin så er det ganske bra og mer enn bra. Ganske bra. Så, og det er heldigvis... Om jeg må få si det selv, så... Men i hvert fall sånn at skal jeg drikke noe i dag, så er det i hvert fall to vintyper, spesielt portvin, som kan klare å ligge i 50 år. Ja. Så det... Da skjønner jeg hvorfor du heller er så godt, Tom. Jo, takk for det. Du da, Trond Erling? Jeg er født i 1983, ja. og det har jeg sett i årgangstabellen er et ganske bra år. Ja. Det er ikke sånn helt topp som 1982 for eksempel, så jeg kjenner mig jo litt igjen. Man så gjerne opp til dem som var født i 82 som gikk i klassen ja. over meg på skolen, og de var liksom enda litt kulere og enda litt tøffere. Men du er født i en såkalt mellomårgang. Mellomårgang, ja. så vi har klart oss bra. Ja. Men grunnen til at jeg er født litt dårlig årgang har gjort at jeg kanskje er litt, litt kritisk til det med årganger. Oh ja, du har ikke noe troet på konseptet. Nej, at det er litt overvurdert. Mm. Ja. At det kan være bra Enig, enig igjen oss 100% Nei, Vi er enige om at det har noe for seg Tom. Å, ja. Klart, i hvert fall når man ser tilbake på 60-tallet På 70-tallet så, 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 så. Nei, men tenk på sånn som uh, Sånn som Risting da Plutselig så kommer det 2015 mm. Og så tenker ja. man Ja, det smaker litt mer intens Litt mer og sånt nå så Selv på disse rimligare vinna tänker jag så tänker man jo här har det varit dock en bra sommar. Ja, okay. Okay, ja. ja. Men Anne du var in på det här med ett vindu i i fortiden. Mm-hmm. Vertikal smaking, vad är er det för något? Det är er hvis du har samma vin från samma producent men i olika årgångar. Ja. Att du kan liksom smaka det tillbaka på skillnaden på den samma vinen mm-hmm. i många år tillbaka. Du smakar ju då alltså nödvändigtvis både skill i alder och i årgångar alltså. Mm. Både på värre och alder. <laughs> ja. Är er någon som har några erfarenheter med att det kan vara en sån 
en god idé en ska man få några upplevelser ut av det och köpa in vin från samma vin från ett par tre olika år för exempel. Jag tror jag bara smakt sån två eller tre olika årgångar samman, mm. inte nog mer än det. Det har varit väldigt gøy och jag har läst om det. Jag vet någon gör det. Mm. Ja. Så kanske den idén. Tom har säkert gjort det. <laughs> Tom har gjort allt. Ja, Tom har gjort det. <laughs> ja, jag har smakt. Ja. <laughs> <laughs> uh. Har du något för sig? Ja, jag syns ju det. Det är er ju Enten så kan man da følge favorittvinnen sin og se sant, just det noe forskjellig det året, og det, det er spennende. Eller hvis man da liker veldig modne vinner, så får man da kanskje sørge for det området som har de modne vinner, så kjøpe det det mm. året. Ja. Um, men den, ja, følge historien bakover og se, liksom, se på disse forskjellene og de, de stilforskjellene. Mm. Og når du da uh, har favorittvinn-type også, så er det sånn de ulike avtrykkene, de ulike tolkningene som ligger i hver årgang også, Det er jo det er også en morsom, spennende, god side med vin. Åh, nå fikk jeg en god idé. Nå synes jeg at vi snart skal prøve å finne en eller annen vin som man kan kjøpe i våre fødselsårganger, og så kan vi smake dem sammen og se om vi kjenner igjen våre personligheter i de ulike yeah. årgangene. Samme det, vin. Samme vin, ikke yeah. det? Det kan jo være tips til det som hører på. Hvis du har lyst til å prøve deg på en vertikalsmaking, gå sammen med noen venner, og så kan du kjøpe samma vin men från olika år finns det och få tag i så kan du också smaka samman och resa i vinens lilla tidsmaskin. Jag syns det är er lite urutfärdig. Ja, ska man liksom döma smaka. Jag vill i alla fall smaka samman någon unge vänner så det inte blir så dyrt. Ja, hör det smart ut. Eh, helt till slut folkens eh vi ser nog har lust att för exempel gå på fest och bluffa lite och låta som jag kan massa om vin själv men jag kan så mycket. Har du noen sånne konkrete tips til en årgang i et område som jeg kan få tak i nu på vinmonopolet, som ikke nødvendigvis koster alt for mye, eller må gå på auksjon for å få tak i vinnen? Men kan, har du liksom en årgang fra et sted som jeg kan få tak i nu og smake en god årgang og skryte av den på fest, Anne? Ja, da vil jeg ta den som egentlig Tom har sagt. <laughs> det er min det er sånn, litt sånn aha-opplevelse, det uh, Riesling fra Tyskland i 2015. Ja. Du går liksom ikke feil. Det er veldig godt, nesten uansett uh, pris. Ja, uansett pris, kanskje. Ja, Riesling 2015, Tyskland. Ja. Tommel opp. Tommel opp, med vift. <laughs> med vift. Hva med deg, Tom? Har du noen tips? Uh, champagne 2008, kanskje. Mm. De har jo begynt å komme nå, er i salg. Det tar litt tid fordi de slippes. Det er også et område som er marginalt, det er ganske kaldt her, så det er ikke alltid de lager årgang champagne, så det også har en verdi. Og det, selv mellom årgang champagne så er det ikke alle som er like bra, men 2008 synes jeg ser ut til å være kjempebra. Ja, og Anders, har du et tips? Ja, rødvin fra Loire, laget på Cabernet Franc mm. i årgangen 2014. Ja. bra. Mm, så fint, og det er jo ikke så lenge siden heller, så det bør jo kanskje være mulig å få tak i. Det bør være mulig å få tak i. Det er jo, ja, det er kanskje ikke den mest kjente typen vin, men det, det er en spennende, spennende vinner. Ja, Cabernet Franc fra Loire 2014, Champagne 2008, og Tysk Riesling 2015. Jeps. Ha det bra, jeg på polet. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.